0: Narrativa semplificata Canne al vento di Grazia Deledda Capitolo 6 Seconda parte Efix rimane solo a guardare la luna rossa che sale tra le nuvole grigie della sera ma si sente inquieto nel sonno in cui tutta la valle è immersa il mormorio dell'acqua gli sembra il ronzio della febbre no La vita che Giacinto conduceva non era quella di un giovane onesto e timorato di Dio. Giorno per giorno le grandi speranze fondate su di lui cadevano lasciando posto a vere inquietudini. Egli spendeva e non guadagnava. Ed anche il pozzo più profondo si secca se cerchi di prendere troppa acqua. Qualche sera Giacinto scendeva al podere per portare in paese la frutta e le verdure che le zie poi vendevano a casa di nascosto, come roba rubata, poiché non è da donne nobili fare le fruttivendole. E questa era la cosa più utile che egli faceva. Il resto del tempo lo passava oziando di qua e di là per il paese. Ma eccolo che viene su per il sentiero, trascinandosi a fianco come un cane la bicicletta polverosa. Arriva senza fiato, quasi venga dall'altro capo del mondo, e dopo aver gettato da lontano un involto al servo, si butta per terra, lungo disteso come morto, e ha il viso pallido e le labbra grigie come un morto. Ma un tremito gli agita la spalla sinistra, tanto che Efix, spaventato, tira fuori di tasca un tubetto di vetro, fa cadere sul palmo della mano due pastiglie di chinino e gliele mette in bocca. «Mandale giù, hai la febbre!» Giacinto manda giù le pastiglie e senza alzarsi si stringe la testa fra le mani. «Come sono stanco, eh, Efix!» «Sì, ho la febbre! L'ho presa, sì!» «Come si fa a non prenderla in questo maledetto paese?» «Che paese!» Aggiunge come parlando fra sé, stanco. Si muore, si muore. Alzati, dice Efix, curvo su di lui. Non star lì, l'aria della sera fa male. Lasciami crepare, Efix, lasciami. Che caldo, non ho mai conosciuto un caldo simile. Almeno da noi si faceva il bagno. Che dirgli per confortarlo? «Perché non sei rimasto là?» Efix sente troppa pietà per parlare così. «Che hai fatto oggi?» domanda sottovoce. «E cosa vuoi che faccia? Non c'è niente da fare. Scendo qui a portarti il pane. Torno là a portare l'erba. E loro che vivono come tre mummie. Zia Noemi oggi però si è agitata un poco perché zia ester mi diceva che non riesce a mettere da parte i soldi per l'imposta. Si capisce. Spendono per me. E da me non vogliono niente. Io ho detto a zia Esther, non preoccupatevi, andrò io dall'esattore. Una furia zia Noemi, aveva gli occhi come un gatto arrabbiato. Non pensavo fosse così collerica. Ebbene, mi ha persino detto, coi tuoi soldi se ne hai, compra un'altra fisarmonica grixenda. Che male c'è, Efix, se io vado da quella ragazza? Dove potrei andare, se no? Zio Pietro mi porta alla bettola, e a me non piace il vino, lo sai. Il milese vuole che io giochi, così è diventato ricco lui, e a me non piace giocare. Vado là, dalla ragazza, perché è buona. E la vecchia dice cose divertenti. Che male c'è, dimmi. Dimmi. Lo guarda dal basso verso l'alto, con gli occhi dolci, lucidi alla luna. Efix prende l'involto del pane, ma non può mangiare. Sente la gola stretta da un'angoscia profonda. Nessun male. Ma la ragazza, anche se buona, è povera e non è degna di te. L'amore non conosce né povertà né nobiltà. «Quanti signori hanno sposato ragazze povere? Che ne sai tu? Più di un lord inglese, più di un milionario americano hanno sposato serve, maestre, cantanti. Perché? Perché le amavano. E quelli sono ricchi. Chi sono io al loro confronto? E le donne? Le principesse russe, le americane? Chi sposano?» Non si innamorano di poveri artisti e persino dei loro servi? Ma tu che cosa puoi sapere? Efix stringe fra le mani un pezzo di pane e gli sembra di stringere il suo cuore tormentato dai ricordi. E poi dicono di credere in Dio, loro. Perché non mi lasciano sposare la donna che amo? Taci, Giacinto, non parlare così di loro. Esse vogliono il tuo bene. Allora mi lasciano formare la mia famiglia. Io magari porterò Grixenda in casa loro ed essa le aiuterà. Ormai loro sono vecchie. Io lavorerò. Andrò a Nuoro. Comprerò formaggio, bestiame, lana, vino. Persino legna, sì. Perché adesso con la guerra tutto ha valore. Andrò a Roma e offrirò la merce al Ministero della Guerra. Sai quanto c'è da guadagnare? «Ma... e il capitale?» «Non ci pensare, ce l'ho! Basta che mi lascino in pace, loro!» «Io non sono venuto per sfruttarle, né per vivere alle loro spalle!» «Ah, ma zia Noemi è terribile!» Egli geme a un tratto, nascondendosi il viso fra le mani. «Ah, Efix, sono così amareggiato! E poi mi fa tanta vergogna vederle così misere!» vederle vendere di nascosto le patate, le pere e le mele ai bambini che entrano piano piano nel cortile, coi soldi stretti in un pugno e domandando la roba sottovoce, quasi si tratti di cosa rubata. Mi vergogno, sì. Questa situazione deve finire. Esse torneranno quelle che erano in passato, se mi lasceranno fare. Se Zia Noemi sapesse il bene che le voglio, non farebbe così. Giacinto, dammi la mano. Sei bravo, dice Efix, commosso.